0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Hoy Bogotá, de donde ella viene, sienta que Lucy está aquí en Medellín y que le damos una fuerte y cariñosa bienvenida a nuestra diamante ejecutiva fundador Lucy Vaquero. Uy, muchas gracias. Bueno, yo quiero, antes de arrancar, que me ayuden con algo. Yo quiero pedirles un favor. Quienes nos acompañan hoy que son invitados? Ayúdenme para que yo me pueda guiar. Muchas gracias. Vamos a darles un aplauso de bienvenida. Qué bueno que están esta tarde con nosotros. No sé si esta mañana cuando llegaron al trabajo los aplaudieron así por haber venido. Casi nunca pasa, ¿no? Al contrario, lo miran a ver si llegó a tiempo o se le pasó un momentico. Bueno, quiero contarles un poquito de la verdad, porque todas esas maravillas que dijo ella porque me quiere mucho. Yo, bogotana, casada con otro bogotano, ambos ingenieros químicos, y hace casi 17 años teníamos la vida más normal que ustedes se imaginen. Yo se la describo y ustedes me dicen si les suena como que esa es como la vida más corriente. Dos niños de 7 y 5 años. Yo trabajaba en una compañía multinacional de fotocopiadoras, mi esposo en una petrolera, vivíamos en Cartagena por el trabajo, nos levantábamos como a las 6 de la mañana, arreglábamos los niños, los mandábamos para el colegio y nos íbamos nosotros a trabajar. A las 3 de la tarde los recibía la empleada, les daba las 11, los ponía a hacer tareas y nosotros llegábamos a las 7 de la noche o así algo por el estilo, revisar tareas. La comida cambia niños y a dormir. Nos sentábamos a ver telenovela y noticiero, nos relajábamos, nos dormíamos y al otro día. Los detalles no los vamos a contar de todo lo demás, ¿no? Bueno, una no, mentira. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Eso más o menos le suena como a una vida bien común y corriente? Bueno, esa era nuestra vida. Hace 16 años, casi 17 años viviendo en Cartagena. Por fuera nos veíamos. Edgar dice, "¿Ustedes han visto los patos que nadan en las lagunas?" que se ven tan elegantes del agua para arriba, pero que para mantenerse así todos erguidos y elegantes adentro, ¿cómo tienen las paticas? A toda, a toda, a toda. Que era un poco eso la vida, porque como la gente dice, ¿no? Nadie sabe, la procesión va por dentro. Y siempre, aunque sea aparentemente en ciertos aspectos las cosas se ven marchando bien en otros, posiblemente uno va con las paticas así. Entonces, en nuestro caso, la parte económica no era la que nos hacía ser así. Era más bien el tiempo. Yo no sé, mamás que trabajan aquí, a ver si se identifican conmigo en esto. Los hijos los tiene que recoger la empleada. Del, y preciso, se llegó el día lunes y ya son las 7 de la mañana, uno se tiene que ir a trabajar y no llega. Y empieza esa angustia que tú no sabes con quién los dejo, cómo hago, cómo corro, cómo pido permiso. ¿Alguien identificado con eso? Amaneció el niño con fiebre, amaneció con no sé qué y uno preciso ese día en la oficina era el día que más trabajo tenía, que más no sé qué, que más compromisos. Esa angustia de cumplir los papeles de ser el empleado, el ejecutivo, lo que sea, y de ser mamá. Esa era mi, lo que me hacía ser así por debajo de la laguna. Eso me tenía angustiada permanentemente. Ese temita de no tener tiempo para los hijos, ese tema de darle lo peor a mis hijos de mí. Porque por la mañana yo estaba de buen humor, querida, divina, hermosa, casi como dijo Diana, casi. En la noche, después del mundo, de problemas de la oficina, del jefe gritando, del tráfico que llegaste, de yo no sé qué, llega uno todo espelucado hecho pedazos. Y eso, que ya no es el, un, la mamá ideal... Esa es la que llega y preciso el niño está con pataleta, no sé qué. Como que es la relación ahí, en ese momento que era donde uno quisiera darles todo el amor, uno ya no tiene ni la paciencia, el niño está cansado, uno viene a revisar tareas, uno se vuelve como cansón. Yo sentía que se me estaban creciendo muy rápido, siete y cinco años, y que lo que les estaba dando de mí era eso, como lo que quedaba, que era lo peorcito. O sea, ya no tenía paciencia, era gritona, era regañona, era no sé qué. Y eso me tenía muy cuestionada. Yo decía, no, lo más importante de mi vida es... Los hijos se me están creciendo muy rápido. Yo ya sé, o sea, uno ha leído, uno ha visto en las charlas que daban en los colegios y demás, uno sabe que las épocas de mayor influencia en los hijos, lo que más le quedan son los primeros años de vida. Entonces, mis hijos les gustaba bailar champeta, Bueno, ya saben, yo vivía en Cartagena. Entonces, yo decía, no, 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 eso me tenía muy incómoda. A mi marido... Lo que lo hacía hacer así era que tenía un jefe de esos, que uno califica con dos letras del alfabeto, pero que no se las voy a decir, de esos. A las 10 de la mañana los llamaba todos los días, desde Bogotá era la sede del jefe y Edgar en Cartagena. Y siempre, después de las 10 de la mañana, mi pobre marido quedaba como si hubieran trapeado el piso con él tres veces, lo trataba mal... Mi marido era un gerente de una multinacional a nivel de la costa. O sea, tú lo veías allá en Cartagena, el man era, pues, el chacho. Pero el jefe lo hacía sentir como si lo peor del mundo. Y ese sentimiento de sentirse uno maltratado permanentemente no te hace sentir bien, aunque te paguen bien. Entonces, lo que lo tenía el angustiado y lo hacía mover sus paticas, era el jefe. Entonces, estábamos como buscando opciones. Yo quería mucho otra cosa, algo que me permitiera ser productiva, ser profesional, sentirme en el mundo, no encerrada en mi casa, pero poder estar ahí con mis hijos, poder ser yo la influencia, poderles poner música clásica y no champeta un rato y después si querían la champeta también que la oyeran, poderles mostrar cosas que yo sentía que era importante que los niños tuvieran, en esa edad principalmente. Eso me hizo abrir los ojos y estar dispuesta. No sé, en el caso de ustedes, no sé qué los hace mover las paticas. No sé si a lo mejor son deudas, si a lo mejor es que no alcanza el tiempo para hacer lo que hay que hacer, si a lo mejor tienes un jefe que no es el que te gusta o a lo mejor están despidiendo gente en tu trabajo y no sabes hasta cuándo tienes eso o a lo mejor se están creciendo los hijos y ya vienen épocas en que hay que preparar los gastos de universidad y no sé qué y no se sabe cómo, o a lo mejor quieres vivir tus años dorados, contento y no triste, no sé. Cada uno tiene sus motivos que lo hacen mover las paticas rápido, rápido, rápido. Y yo sé que tú tienes alguno porque viniste, porque estás buscando una opción. Así que por eso fue que te aplaudimos porque estás en el lugar correcto. Aquí hay una opción para encontrar una solución a eso y poder nadar ahí sí como un cisne, con toda la tranquilidad, sin tantas angustias. Ahora, para terminarles mi historia, es que yo tenía 11 años ejerciendo como ingeniera, empezamos el negocio y dijimos, ¿saben qué? Yo los voy a invitar a que hoy el negocio ustedes los vean como un buffet. ¿Saben cómo es un buffet, no? Uno se para en la... Donde comienza el buffet, agarra su plato y va pasando y le van sirviendo, ¿sí o no? Ahora, imagínense, un ejemplo, que ustedes odian el brócoli, pero muchos que lo ven y ya, se murieron. Y llegan a ese buffet y el primer plato que hay es brócoli. ¿Tiene lógica que yo deje el plato ahí, y me vaya bravo y diga, pues ahora no como? ¿Tiene lógica? ¿Ustedes lo harían? ¿Qué harían? No, muchas gracias y sigo porque hay postre, hay plato fuerte, de pronto hay camarones, de pronto quién sabe qué más hay adelante. Yo no me pongo brava por el brócoli y me fui. Entonces yo los invito a que este negocio lo vean como un buffet. Si encuentran brócoli frescos, puede haber otros platos ricos después. Tengan la mente abierta hasta el final del buffet y coman de lo que quieran al principio después les enseño el resto. Entonces nosotros teníamos la mente abierta y nos mostraron el negocio y nos gustaron cosas, pero había brócoli, cebolla, coliflor, un montón que no nos gustaban ni cinco, pero el plato fuerte y el postre eran tan y tan buenos que dijimos, ¿ustedes alguna vez han visto un niño que no le gusta comerse una bichuela o algo? ¿Cómo se la comen cuando la mamá se pone brava y se la hace comer? Se ponen un pedazo en la boca, agarran el jugo, se tapan la nariz y hacen ¡guau! ¿Sí o no? Entonces Edgar y yo dijimos, si nos toca comernos el brócoli y la cebollita y lo que no nos gusta, de esa manera no lo comemos. Si al final llegamos a ese postre y el postre que nos mostraron, que ya se los voy a explicar, ¿valía la pena? Ay, hagámosle, hagamos de cuenta que la mamá está ahí regañándonos y que nos obligó a comernos la ensalada o la cosa o lo que sea que no nos gustaba. Así los invito a que vean el negocio, porque les quiero decir cuál fue el resultado, el postre, por qué valió la pena para mí hacer todas esas musarañas y hacer cosas que al principio no me gustaban ni comerme el brócoli. Llevaba 11 años ejerciendo como ingeniera, trabajaba de sol a sol, viajaba mucho. Yo no sé si ustedes saben, yo sé que muchos lo han vivido o lo viven en carne propia, que cuando uno es todo ejecutivo luce elegante, la, la oficina es preciosa. Le ponen todo, o sea, no, no, no. Uy, trabajas en la multinacional. Pero eso también quiere decir que te sacan el jugo, que tú llegas a las 6 de la mañana, si así te lo piden, y a las 10 no te has ido, y etcétera, etcétera. 11 años con ese grado de compromiso como ingeniera. Y me metí a esto, con brócoli, coliflor y cebolla. Con cosas que me las tuve que comer a las malas. Y en siete meses esto me jubiló. ¿Qué, ¿Qué quiere decir que me jubiló? Que ya ganaba lo mismo que antes me ganaba. Y aquí no tenía jefe. Esto era mío, lo estaba haciendo para el futuro. Y me liberó todas las horas que yo quería porque yo era dueña de mi tiempo y yo manejaba mi tiempo. Desde su punto de vista, así como yo les estoy echando el cuento, ¿valió la pena o no que me comiera el brócoli? ¿Sí o no? Ahora. Mi pregunta aunque encuentres brócoli en esta presentación, cebolla, como cinco cosas que no te gustan, yo te invito a que lo mires hasta el final, porque si eso que te hace mover las paticas rápido lo solucionas, digamos en un año, en un año, pongamos ese plazo, no sé, necesitas cinco millones más y con eso solucionas lo que sea, que, que sea tu caso. ¿Valdría la pena por un año comer brócoli, cebolla y coliflor? Aunque no nos guste, aunque toque taparse la nariz, aunque no sé qué. Si dentro de un año no vuelves a mover las paticas así, no te angustias por eso que te angustias. ¿Valdría la pena? ¿Lo haría. Sí. Ok, ya se están comprometiendo. Ahora vamos a ver el negocio. Ojo, les voy a mostrar todo el brócoli frescos que no les voy a esconder nada. Ahí vamos. ¿Cómo es el negocio? Esto no es el brócoli, esto es lo chévere. Según, entonces, tenemos cuatro maneras, esto es de un autor económico que dice que cómo se gana uno la vida. ¿Quién dice que la mayor cantidad de gente en el mundo se gana la vida por empleo, por sueldo? ¿Están de acuerdo conmigo? Esa E quiere decir eso, un empleado, personas que pues tienen un jefe y que les pagan un salario fijo o que les dan comisión, lo que sea, pero que tienen un jefe, ese es una manera de ganarse la vida. ¿Cuál es otro? Lo que nosotros comúnmente llamábamos empresario independiente o dueño de negocio. Aquí este autor lo llama autoempleado. ¿Por qué? Porque es algo así como un abogado. Tiene su propia oficina, no tiene un jefe, pero si él no es el que pone el trabajo, el dinero no entra. Entonces él es empleado de él mismo. No lo pueden echar, pero a él es al que le toca trabajar. Ese es el autoempleado. O el dueño del supermercado, de la pequeña papelería, él es el que abre, él es el que cierra, él es el que trabaja, nadie lo va a echar, pero él es el que tiene que poner el trabajo, ese es el autoempleado, esa es otra manera de ganarse la vida, ahí ven los porcentajes, 60% aquí, 35% aquí, allá arriba leen, ah bueno, entonces no se los voy a leer todos por ustedes leen, dueño de empresa, ¿qué dice él que es dueño de empresa? Por ejemplo, el dueño de McDonald's. ¿Usted cree que el dueño de McDonald's es el que se levanta a las 5 a abrir la cosa esa y a hacer las papas fritas y a venderlo en la caja? ¿Alguno cree eso? No. El dueño de la cadena Hilton. Bueno, no la nieta, el dueño. Ese es un dueño de negocio, un tipo de negocio. Ustedes cree que los dueños del éxito, que antes eran de aquí y ahora son franceses, son los que hacen eso? Ellos no necesitan estar ahí. Ellos pueden estar paseando, pueden estar haciendo otra cosa y el negocio es el que está produciendo. Eso es dueño de empresa, de acuerdo a este autor que se llama Kiyosaki. Solo un 4%. ¿A quién le gustaría ganarse la vida de esa manera? ¿Saben que Esa es la respuesta de todos. Hay un negocio que sea el negocio el que produzca y no yo el que tenga que estar ahí moliendo. ¿Sí o no? Eso sería lo ideal. En realidad... Ese sería el ideal de ganar dinero para que el negocio produzca plata que sobre y que ya nos podamos volver inversionistas. Ya me está sobrando tanto que entonces ya hago inversiones en finca raíz, en distintas cosas porque ya me sobra. Que el problema es que hago con lo que me sobra. Ahora, ¿cómo haces de pasar del lado izquierdo de ustedes y derecho mío de este lado? ¿Cómo hago para pasarme a este lado que es el ideal? Dice ese autor que tienes que tener un negocio de este tipo entonces puedes hacer varias cosas ganarte una lotería remillonaria como esos balotos que siempre dicen que hay 300 millones y mil millones y 3 mil millones y entonces comprarte la cadena de no sé qué compañía y ponerla a producir ¿alguno con esa posibilidad de poder hacer eso así a corto plazo? como ¿cuántas vidas se necesitarán? Ni idea o empiezas a hacer un ahorro importante, 20 millones todos los meses de ahorro, para que al final de unos dos o tres años tengas el capital suficiente. ¿Alguno con esa posibilidad? Si sí, da risa. Es muy difícil. ¿A quién? ¿Quiénes aquí son de estos empleados? Como la mitad del salón, el 40%. ¿Quiénes están aquí? que les toca maciar en lo que sea, en sus propias cosas no los pueden echar, pero así se ganan la vida, como un 20, 30 por ciento. ¿Y los otros? ¿Los mantiene? ¿Alguien los mantiene? Bueno, puede ser. lo otro les dio pereza. La gran mayoría queremos pasar de aquí para acá. Dice este autor que se ha dedicado y que es un millonario y que él ya está acá, a pesar de salir de este lado, ya está acá, que lo mejor que él conoce en el mundo para poder hacer eso se llama un negocio de multinivel y que ese negocio tiene que cumplir unos requisitos. Es como si dijera que tienes que hacer el negocio de Amway para poder pasar de allá para acá. Así lo interpreto yo. Ahora yo les voy a decir cómo haces para hacer esas maravillas. Lo primero que necesitas tener es algo que te esté incomodando que sepas qué es lo que te está haciendo mover las paticas rápido, que lo traigas, todos tenemos algo, hasta el más que parezca que no, o es tiempo, o es dinero, o son las dos cosas, o no me alcanza, o la casa, o quiero cambiar de carro, ahí están escritas varias de las más comunes, te voy a leer algunas, está bien, voy a ser buena gente, está bien, les voy a leer algunas, Aumentar los ingresos, ¿a quién le vendría bien eso? ¿A quién lo haría nadar un poquito más suelto aumentar los ingresos? Presupuesto de la casa. A todos. ¿A quién le gustaría asegurarle el futuro a los hijos? No sufrir de que, ¿cómo haré para pagar? Que haya como si fuera una herencia. ¿Ustedes saben cuáles son las mayores herencias que dejan hoy en día? O las deudas y o enfermedades. Porque si los papás fueron diabéticos, esa herencia está... Si tuvieron problemas, esta herencia está. ¿Tú te imaginas poder dejar una herencia, un negocio que todos los meses le deje a tus hijos? No sé, cinco mil dólares mensuales y unas cuantas inversiones extras. ¿A quién le gustaría eso? Suena bien, ¿sí o no? Se puede. ¿A quién le gustaría tener un mayor desarrollo personal? Algunos también. O sea, fíjense que todos tenemos distintas motivaciones. ¿A quién le gustaría no volver a tener deudas? ¿Se sintió, cierto? ¿Oyeron? Como yo y es que ¡ah! Bueno, entonces, lo primero que necesitas para poder hacer este tipo de negocios es identificar una o varias de estas. ¿Le ponemos chulo? ¿Sí? ¿La tenemos identificada? Ahí donde están, nadie se las va a preguntar, pero ¿la tenemos? Entonces puedes hacer este tipo de negocio, porque eso es imprescindible. Otro tipo de motivaciones, sueños, cosas que quieres lograr. ¿A quién le gustaría o cambiar de carro o comprar un carro? Ya, cositas extra Ya pasaste los básicos, ahora extras. ¿A quién le gustaría viajar? También. Es un espectáculo. Mire, antes de este negocio los viajes son los que llaman viaje, viajes inolvidables. Pero no por lo divino que pasaste y porque... No, no, no. Porque todos los meses estás pagando la cuota. Y vuelves y te acuerdas. Ya ni te acuerdas a dónde fue que fuiste, pero la cuota ahí está llegando. Qué chévere poder viajar sin angustia. Sin viajar con, con toda la familia, si quieres. O además quieres llevar a las mamás y a la suegra y, y quieres llevar a un sobrino o a una hija o que tú quieres mucho y que no le van a poder llevar a Disney, llevártelo tú. Y no hay problema económico. ¿A quién le gustaría poder viajar así, tranquilo, que no sean viajes inolvidables? A lo mejor por eso vale la pena también hacer el negocio. ¿A quién le gustaría? Mire, esta, esta es la más grande desde mi punto de vista. Según yo, y lo que he notado, he aprendido, lo he aprendido en este negocio también, más del 95% de la gente en el mundo se le va la vida trabajando para tener el dinero para seguir trabajando, ¿sí o no? O sea, para pagar la comida, el vestido, la educación, el arriendo o la cuota o lo que sea, ¿qué más? Los servicios, la salud. La salud y ahí, por lo general, no mucho más que eso, unas vacaciones de vez en cuando y por aquí a Santa Fe de Antioquia porque no va para más, ¿sí o no? No, se, no es que tenga nada malo, no es que tenga nada malo. ¿Sabes qué es? En Bogotá vamos a Melgar, que está hora y media y, y a todos nos encanta ir a Melgar, pero si nos dieran el chance de ir a una costa del Mediterráneo o a Melgar... Las dos cosas pagas y gratis, ¿cuál escoges? Ah, ahí está. Entonces, nos pasamos el 95%, la gran mayoría de los seres humanos, trabajando para escasamente vivir, para seguir trabajando, para poder educar unos hijos y ya. Es como que pagar una casa, unas cosas muy básicas. Si puedes hacer un negocio con juicio, comiendo brócoli, coliflor y cebolla. O sea, no es todo postre, ni todo lo que más te gusta, no importa. Pero si lo puedes hacer y en dos años, en cinco años, te demoraste mucho y te demoraste diez, llegas a un nivel en que eso queda solucionado. El negocio es el que produce la plata para pagar todo eso, todo eso que hoy te gasta la vida y te liberó de todo ese tiempo. Y entonces puedes pensar en otras cosas en cosas más trascendentales, en qué quieres hacer con tu vida, con quién quieres compartir. Puede que sigas trabajando, no es que no, pero no trabajas solamente para pagar las cuentas, sino que te queda vida para otra cosa. ¿Ustedes creen que valía la pena? ¿Así me demorara 10 años? Sí. ¿Valdría la pena si nos íbamos a gastar la vida entera? Es eso, es poder darle un vuelco a lo que pareciera que fuera una obligación, a lo que fuera, pareciera por como la gente normalmente vive, que para eso vinimos a la tierra, para producir, para comer. ¿Cuál es la idea? Que si hay lugares del mundo hermosos donde tú puedes ir y compartir con tus seres queridos, ¿por qué no? Si te sobra dinero y haces inversiones y quieres destinar todos los, todos los meses o todos los años unos cuantos millones para una obra social, sin problema. ¿Quién tiene mamá y papá vivos? O mamás y papás. ¿Qué tal este? Que a mí me encanta, porque yo lo hice mientras lo estuve vivos y todavía con mis suegros lo hacemos. Poder destinar una pensión para darle a tus papás, porque te da el gusto de hacerlo. No porque así no lo necesite. Y si lo necesita, duplicarle lo que necesita. Si vive con un millón, darle cinco. Algo así, a la mamá y al papá de uno. Y a los suegros también para que estén felices, para que estén tranquilos, para que si quieren pasear, paseen, para que si quieren regalar la plata, si quieren que la regalen, si quieren ayudar al otro sobrino, que, que no nos angustie. Y que no tengamos pelea con el marido o con la mujer, porque es que le tuve que dar a mi mamá o a mi familia o a mi hermano. ¿A quién le gustaría ese grado de libertad, de opciones? Pues eso es lo que te puede dar el negocio. Dice Albert Einstein, hoy no vivimos así, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ya tiene esas opciones, ya puede vivir así con lo que hemos hablado? No, ¿verdad? Dice Albert Einstein, que alguien de, ¿alguno de ustedes cree que este hombre era inteligente? ¿Sí o no? ¿Alguien me puede leer la frase? ¿De los de atrás? Ah, no se lee, ok. Dice, no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. ¿Tiene lógica? Si yo todo el tiempo hago lo mismo, el resultado como que me sale igual, ¿no? Debemos hacer cosas nuevas para así conseguir nuevos resultados. Hasta aquí estamos todos de acuerdo que queremos cosas diferentes, resultados diferentes, proyectar una vida diferente. Entonces necesitamos hacer cosas diferentes. Ahora sí vamos con el negocio. Ahora va a aparecer el brócoli, pero y verá. todavía no. ¿De qué se trata esto de mercadeo multinivel? Una manera diferente de distribuir. En lo tradicional, si esto aquí, cuando hacen un producto X, lo que sea, un, un producto, cuando llega aquí, solo el 20% era de verdad el producto de la producción y de aquí, todo ese 80% se le sumó por el camino. ¿Qué es lo que hace mercadeo multinivel? Elimina todo esto, y de ese 80%, una parte pone más económico el producto y otra parte nos la paga a nosotros para que podamos lograr ese tipo de negocio del que venimos hablando. Y la mejor compañía, hoy catalogada, o sea, eso no es publicidad, es la número uno en el mundo en ventas de mercadeo multinivel, la que tiene los productos más impactantes, lo mejor, mejor dicho que se me ocurrieron varias frases que no me suenan tan elegantes. La mejor de todas, la descrestante, la mejor, amo ah, Eso sí no se los voy a leer después. Les deja de tarea. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, ya vamos a entrar porque estamos buscando hacer cosas diferentes para tener esos resultados que cada uno de nosotros quiere. Ya estamos de acuerdo que el mercado multinivel es el que nos va a pasar de allá de ser empleado y autoempleado y sufrir por la plata a pasar a este lado, empezar a tener un negocio que sea el que produzca la plata. Ya estamos de acuerdo que, que es con la mejor compañía de todas. Ahora vamos a ver, ahora sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto sí que es lo más sencillo de todo. Puede que encuentres brócoli ahí, pero que se puede hacer, se puede hacer. Número uno, consumo inteligente. ¿Qué es eso? que igual vamos a tener que consumir productos toda la vida, ¿o no? Todos los meses vamos al supermercado, sacamos plata del bolsillo y compramos allá todo el mercado que nos toca comprar. Muchos de esos productos ahora los vas a poder tener de tu propio negocio, con economía en tu casa, porque no es que ahora te va a salir más caro, es que ahora te va a salir más económico. ¿Tú qué prefieres? ¿Ir a comprar la crema de dientes, los desodorantes, el jabón, todo ese tipo de productos? Al supermercado y hacer rico al supermercado, o empezarlos a comprar en tu propio negocio para empezar a poner la semillita para hacerte rico tú. En tu propio negocio, ¿quién? O sea que ese le ponemos chulo, no es difícil, lo podemos hacer. Reemplazamos los productos de las marcas tradicionales y empezamos a usar a muy en la casa. ¿De acuerdo? Listo. Vamos con el segundo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una red de clientes. ¿A quién aquí le gusta vender? que por ahí un 20% de la sala. ¿A quién no le gusta vender? ¿Y los demás? ¿A quién le importa un chorizo la pregunta? <risa> También levantaron la mano. Lo segundo que vamos a hacer, generar una red de clientes. Miren, ese fue uno de mis brócolis y yo lo sentía así de grande cuando lo vi yo. Ay, hay que vender. Para mí vender me parecía el, lo más horrible de todo. Ok, llegaste y tu primer plato fue el brócoli, espérate. Ahora te vamos a decir a través de las estrategias que se manejan, cómo se hace. ¿A quién aquí le gusta comprar? Irse de compras y comprar hartas cosas chéveres. Bueno, ahora yo te invito, todavía no te voy a hacer comer el brócoli, tranquilo, solo quiero que lo veas que si se prepara gratinado, que si se le pone alguna salsita y que si no sé qué, sabe mejor. ¿Qué te quiero mostrar? Mira la venta de este, de este punto de vista que yo te lo quiero. Allá afuera, alrededor tuyo, a todo el mundo, si le preguntas que si le gusta comprar, todos levantan la mano. ¿Tú crees que si tú le das la opción, qué es lo que más vale en el mercado, la comida o lo de aseo? Estamos todos de acuerdo. Si tú le das la opción a toda esa gente que le gusta comprar, de que de todo lo de aseo se ahorre el 50%, ¿tú crees que dirían, bueno, muéstrame a ver cómo es el asunto? Ok. Entonces míralo desde ese punto de vista. Si hay un montón de gente que le gusta comprar y que le gusta ahorrar, posiblemente yo lo que puedo hacer es enfocarlo de esa manera y la gente me va a querer comprar. Si eres capaz de comerte ese brócoli al principio, aunque sea con esfuerzo, luego de que esos clientes ya probaron los productos, va a ser lo que más te va a gustar del negocio. Tú sabes la belleza que es que yo me voy a pasear un mes para la China y que cuando vengo, todos mis clientes, que al principio me costó comerme el brócoli, pero esos clientes aman los productos, llaman a mi casa los que son cercanos y ya tengo como, les mandan los productos y tengo todas esas utilidades cuando llego. Ya hicieron todas las ventas. Y otros... Ya tienen código de cliente, entran directo a la página de Amway y me compran a través de Amway y toda esa plata Amway me la consigna. ¿Ustedes creen que ahora el brócoli me gusta o no me gusta? Pero al principio lo odié, lo odié, lo odié, sufrí por eso. Así que si ese es tu caso, no te bloquees mentalmente. Hay estrategias, te vamos a ayudar, no te vamos a dejar solito en eso. Una vez que desarrollas tu cartera de clientes, todo fluye y amas el brócoli. Vamos para el tercer punto. Redes de empresarios. Gracias. En redes de empresarios es donde está el negocio grande. Vendiendo no vamos a pasar de ser del, del lado izquierdo al lado derecho. Es con redes de empresarios. Ahí es donde está el quiz del negocio. Esa es la parte más importante y eso es lo que les quiero explicar con más detalle. Y la educación. Esto ya se lo voy a explicar con más detalle. Pero volvamos al primero. Por tener libertad financiera, por poder pagar las deudas, por poder quitarte de encima cualquier cosa que te esté angustiando y te haga mover las paticas. Por ser independiente, por poder estar con tus hijos, por asegurar tu vejez, por dejar una herencia, por, por, por todo eso de lo que hablamos. ¿Se comerían los brócolis que han visto hasta ahora? ¿Quién? ¿Quién dice que sí? Ok, entonces eso quiere decir que ya le pusimos chulo. Consumir se puede, hacer una red de clientes se puede. Listo, vamos a avanzar entonces. Eso es lo del consumo, ya me dijeron que se puede, eso ya no vamos a hablar mucho de esos. ¿Qué hay que hacer? Una ideita, hagan una lista de gente que ustedes conocen y hasta que no conocen. ¿Saben qué me dijeron a mí cuando empecé el negocio? Haga una lista y haga de cuenta en su cabeza, no es la verdad, pero haga de cuenta en su cabeza que por cada nombre que ponga en esa lista le van a pagar 100 dólares. ¿Quién haría una lista de 200 nombres? Así, 100 dólares por nombre. Hasta el que no conozco me invento el nombre, me lo consigo donde sea, pero de que completo, completo. Si ustedes de verdad quieren hacer el negocio en serio con los resultados, mi recomendación es, hagan una lista de 200 nombres. Y si no la han hecho, no se estén preguntando ¿qué será que yo quiero tanto hacer el negocio y todavía no he tenido los resultados? Pregúntense, ¿ya tienen los 200 nombres? escritos en una lista, no me sirve el celular porque a mí me dicen, ah, es que aquí los tengo todos, todavía no las he escrito en una lista, ¿saben por qué hay que escribirlos en un papel? Porque luego tú tienes que de ahí hacer una clasificación de amigos, de los vecinos, de compañeros del trabajo, de gente de la familia, de otros conocidos, de referidos, de los que juegan fútbol, de los que van a yoga conmigo, de los que yo qué sé. Los tienes que agrupar y tienes que hacer un trabajo con esa lista. Cuando tú haces el negocio organizadamente, profesionalmente, los resultados los ves más rápido. Cuando salimos como locos a hacerle comer el brócoli a todo el que está allá afuera, nadie se lo va a comer porque no lo estás haciendo de la manera que es. ¿Listo? Entonces, una lista es importantísimo. ¿Harían una lista por todo lo que ya nombramos sin repetirlo tanto? Ok, ese no es el brócoli, hacer una lista simplemente ser juicioso y hacer la tarea, eso no duele, ¿sí o no? Listo, por ahora es la lista. Con esa lista vamos a empezar a encontrar los clientes y te vamos a ayudar en esa parte. Esa parte de comercialización ya la hablamos. Ahora yo quiero que hablemos de las redes, ahí es donde está el negocio grande. Los millones, el poderte ir a pasear el mundo, el poder solucionar de por vida el tema económico en tu familia está en las redes. Así que vamos a prestar un poquito de atención, es un poquito numérico, pero el sentido de esto está en las redes. Este que está aquí, vamos a suponer que eres tú con tu pareja. que Quedaste súper lindo ahí en esa foto, ¿para qué? Eso es por lo que ya empezaste el negocio de amo y entonces estás feliz. Listo, Eso es, ese eres tú con tu pareja. Esto solo es un ejemplo. Se puede hacer mayor, menor, regular lo que tú quieras, es un ejemplo. Aquí con tu pareja tú empezaste a hacer el consumo de tu casa, a cambiar los productos y ya empezaste a tener tus primeros clientecitos. Y vamos a decir que hiciste lo que nosotros llamamos 400 puntos. Eso es como un millón de pesos de productos vendidos, que vendidos se vuelven casi millón y medio, millón cuatrocientos mil. Eso es hacer 400 puntos. Eso no es nada del otro mundo. Eso con 10 clientes los hace. 10 familias que quieran consumir inteligente, que no quieran dañar el medio ambiente y que te quieran a ti. ¿Ustedes son buena gente? ¿Quién se considera que es chévere? Buena gente, que lo quieren, que los tíos lo quieren, los amigos, los papás. Bueno, ustedes empiezan por ahí, por ese mercado natural, eso a uno la tía lo adora. Y tú vas y le dices, tía, cuando yo tenga éxito en este negocio, yo te voy a llevar a pasear. Y la tía te ama al triple, entonces ella abre la mente, tú le muestras los productos, le muestras lo que va a ahorrar y ella, pon, ella compra todos los productos y pone a todas las hermanas y a todo mundo a que también compre los productos. Eso no es tan difícil, no sufran por esa parte. Entonces, estuvo, hiciste 400 puntos, o sea que vas arrancando, apenas calentando motores. Ya tienes unos primeros clientes, acumulaste 400 puntos, ahí te ganaste una platica. Pero el tema es que varios de tus amigos dijeron que están dispuestos, les mostramos el negocio bien mostrado, porque hicimos la lista, hicimos el contacto, fuimos a su casa o los invitamos a una reunión para mostrarles el negocio. Yo no salí con el brócoli corriendo a metérselo en la boca al amigo, porque entonces no se lo va a querer comer y solo va a haber brócoli y no va a haber negocio. Yo hice una cita formal, pero una cita donde la persona que me recibe, ojalá esté con su esposo, esté la pareja, yo vaya con mi esposo, hagamos una relación, hablemos un poquito, que se sienta tranquilidad, que ellos estén concentrados. que les pueda explicar toda esta historia más resumida? Obvio, yo vine de Bogotá, me tenía que lucir y echarle todos estos cuentos. Pero cuando uno va a la casa de alguien, va a lo concreto, rápido, le muestras el plan. Le preguntas qué es, cuáles son sus sueños, ya es una cosa de persona a persona, donde se crea un, como una confianza, ese es el ambiente. Ahí le explicas cómo es el negocio, le dices también que hay un brócoli, pero que tú le ayudas con el tema del brócoli, lo que más le cueste trabajo y que van a arrancar a trabajar juntos. Entonces la persona te dice, sí, yo también quiero empezar ese negocio, yo también quiero pasarme de allá de los empleados, aquí a los que el negocio es el que produce la plata, yo quiero eso. Y entonces vamos a decir que trajiste aquí a la que es más líder de tu familia, aquí al que es más líder de los trabajos, de los compañeros del trabajo y aquí al que tú ves que es la pareja más pilosa y más de todo de los compañeros de la universidad. Un ejemplo. Y ya entraron los tres magníficos, o sea, ya están ahí los cuatro mosqueteros listos para hacer el negocio. Empezaste a armar tu red. Estás apenas poniendo como la fundación de lo que va a ser una gran red, que es la que te va a producir para hacer todo eso de lo que hemos estado hablando. Ahí te estás ganando 700 mil pesos. A nadie le sobran, todavía no te hiciste millonario, todavía no estás libre, todavía nada de eso, apenas estás poniendo los cimientos. Ahora, ¿qué pasa si estos amigos tuyos, que apenas estaban ganando antes 400 mil pesos, ahora estos son los que ya se quieren ganar? Mire, acá en este... Estos apenas están ganando 400 mil pesos, porque apenas empezaron con el tema de la venta. Pero tú ya te ganaste casi los 800. Estos tú los puedes ayudar a que hagan lo mismo que tú. Entonces ya ahora estos se ganan casi 800 y ahora el volumen total de lo que tú estás haciendo ya te estás ganando millón doscientos. Vas creciendo, vas armando una red. Ya millón doscientos está mejor, ¿sí? Ya nos hace sentir más ¿Que valió la pena el, el pedacito del brócoli? Ok, listo. ¿Qué pasa si ahora no tenemos tres de esas redes, sino cinco? ¿Seis? ¿Cuántas hay ahí? Si hacemos ese trabajo otra vez, o sea, o oh, seis, ya son seis grupitos que están igualitos que al principio. Ahora tú llegaste al máximo nivel de lo que nos pagan, que es el 21%, y ya te estás ganando cinco millones de pesos. ¿Quién con cinco millones de pesos ya dice, ahora sí sírvame el todo el brócoli, que haya todo, todo, todo? Aquí, póngame lo que yo lo quiero. Después de 5 millones de pesos, todo nos sabe a postre, a, a lo que más te guste, al plato. Eso, ya todo nos sabe a eso. Superamos los obstáculos. ¿Listo? 5 millones de pesos y llegaste a un nivel que se llama nivel plata. Nivel plata es como llegar, bueno... Si dura seis meses, te llaman nivel platino. Para mí eso es como que llegaste a bachiller, más o menos, como esa es la, como yo lo analizo. Un bachiller platino, digamos, en Colombia un nivel platino se gana 60 millones de pesos en el año. ¿Alguno de ustedes, los últimos años que han trabajado, el mejor año en que le fue en toda su vida, de su trabajo, de sus actividades, de sus negocios, al final de diciembre le sobró 60 millones en el banco? ¿Alguno alguna vez le ha pasado? Ni uno. No, no se rían, puede haber negocios que uno que otro año pudieron ser muy productivos y pudieron haber dejado eso. ¿Cuál es, qué es lo que pasa aquí? Que si tú trabajas este año juicioso, al final de los próximos 12 meses te estás ganando 60 millones, te los has ganado de amue. ¿Qué es llegar a Esmeralda, que es el siguiente nivel? Es ayudarle a esos tres primeritos que entraron contigo en el ejemplo o a los tres que quieran correr y que quieran que ellos también lleguen a Platino. Ellos ya van por el camino. Tú llegas a platino y luego les ayudas a que ellos también lleguen a platino. Cuando eso suceda, tú te llamas esmeralda. El ingreso de una esmeralda promedio, bajito, así peladito, 100 millones de pesos al año. Un diamante son seis platinos, son 300 millones. Pero lo mejor de todo es que ya te pasaste. De allá donde tú eras, el que cuando molías se producía el dinero y cuando no molías no hay dinero, a que ya se armó una red una estructura, creaste una gran autopista y cada producto que por ahí fluye ya te deja un pedacito a ti. Y ese negocio es el que está produciendo el dinero. Y ya, trabajes o no trabajes, se produce el dinero. Ahora, ¿dónde está la magia del asunto? En que hay que hacer la autopista bien hecha, en que hay que hacer esa red muy bien pegada para que no se caiga porque lo que queremos es dejar la herencia a los hijos, lo que queremos es esto en grande y para toda la vida. Para eso se inventaron, los primeros que empezaron a hacer el negocio, algo que se llama un programa de capacitación. ¿Y qué es eso? Como una universidad, donde aprendemos. ¿Cómo aprendemos? Tenemos estos cartones que yo tengo aquí, adentro traen unos audios, cada cartón trae tres audios, todos los meses, los que estamos juiciosos y queremos hacer esto en serio y queremos que nos quiere, quede bien pegada y bien sólida esa red para que nos dure para toda la vida y para la vida de nuestros hijos y de los nietos y de ahí para allá, entonces estamos capacitándonos, no nos obligan, nadie nos obliga. Pero es como tú, mandar el niño al colegio y no quiere ir por una semana porque mejor quiero jugar y tú le dices, sí, quédate jugando. Es más o menos parecido y no le compra los útiles. Pues como que no prospera la cosa. Entonces es ponerte juicioso. Ese puede ser otro de los brócolis. Para mí ahí hubo un brócoli importante. ¿Qué hay que hacer en la capacitación? Uno, escuchar audios. Son buenísimos. No la pasa chévere escuchando audios. ¿Cuánto puede durar un audio? 30 minutos. 50 minutos. Por mucho una hora. Ustedes, por libertad financiera, dinero para pagar las deudas, dejar de trabajar un día, la casa, el carro, todo lo que hemos hablado, viajar, ¿estarían dispuestos a abrir un audio todos los días? ¿Mínimo un audio? ¿Le ponemos check? Ese no es brócoli, ¿verdad? Está fácil. Listo. Leer. Leer libros especiales que nos recomiendan, que nos ayudan a ir mejorando muchas cosas y a profesionalizarnos. O sea, libros recomendados, no, no vale el periódico, no vale la revista cualquiera, no. Son esos libros. Unos, una media hora diarios. ¿Estarían dispuestos por todos los resultados? Sí. Ese tampoco es brócoli, ¿verdad que no? De pronto hay una que otra persona que le cuesta mucho, que le da sueño, que no sé qué. De pronto lo siente un poquito como brócoli. Pero se puede hacer, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Reuniones. Ese fue mi brócoli. Entre la venta y las reuniones, yo decía, ¿le hago o no le hago? Las reuniones es el otro punto, pero son importantísimas, salvan vidas. Vidas dentro del negocio, no, no vidas biológicas. Las reuniones, mira, yo les voy a pintar esto. Imagínate que yo empecé a hacer el negocio y la primera semana me fue espectacular. A todos los que le decían que querían entrar al negocio y me querían comprar y todo me iba bien. A la siguiente semana se me enfermó el niño, la niña, en el trabajo me pusieron el triple trabajo, me dio gripa, mejor dicho no pude hacer casi nada, las citas que hice me las incumplieron, la gente me trató mal. ¿Cómo creen que yo me sentía al final de esa segunda semana? ¿Parecido al final de la primera? No, estaba más enterrada, mejor dicho. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego a esta reunión, con el ánimo en los, en el Pie, en los pies, no, por allá en el subsuelo, más, mejor pues dicho, con ganas de tirar el negocio y de no seguir haciendo eso y no me vuelva a comer un brócoli en mi vida, así llego toda rabiosa. Cuando yo vengo a esta reunión es como si me limpiaran el alma, salgo otra vez fresquita, porque encuentro otra vez el ambiente, porque traje un invitado y el invitado ahí se animó, conmigo no porque yo estaba más depresiva que quién sabe que eso yo no lo pude animar, pero en la reunión lo pusieron a reír, vio el ambiente, vio la gente y dijo, me como el brócoli, conmigo dice, me acerque. Entonces, ¿cómo creen yo que salí de la reunión? Súper feliz, se me olvidó todo lo de la semana pasada. Si yo no hubiera venido a la reunión, ¿cómo hubieran sido mis resultados de trabajo de esa semana? Yo creo que malos. La reunión me salvó la vida porque esa semana a lo mejor encontré uno que iba a ser mi próximo platino con el que me hice diamante. Entonces yo les recomiendo, yo sé que cuando uno trabaja, no sé qué, que encima le digan que tiene que ir a reuniones, da una jartera y yo, a mí que me da jartera a ese montón de gente y eso dicen lo mismo y no sé qué. Ese puede ser tu brócoli, pero piensa en lo que vas a obtener de resultado y vas va a ver que con el tiempo esto te hace falta, es toda una terapia. Cuando para uno deja de ser brócoli, a mí me pasó, estaba atarida del trabajo y venía con dolor de cabeza por lo que sea, y llegaba aquí y se me olvidaba. ¿A alguien le ha pasado eso? Es eso, es que ya lo disfrutas, es que ya para ti es toda una terapia, toda una limpieza. Entonces, si para ti eso es brócoli como fue para mí al principio, ten paciencia, ponlo en tu agenda. Y que no haya un miércoles de la semana en que tú te lo pierdas. ¿Listo? Yo te lo recomiendo. No te van a obligar, no nada. Pero esto es una vacuna. Esto te ayuda. Una vez al mes un seminario. Tres horas. Otra reunión. Para ir a aprender. Pero ¿saben qué? Te impulsa de una manera que no te imaginas. Si yo te digo que sales de ese seminario y casi que a la fija, cualquier persona que le hablas, todos quieren entrar y todos quieren hacer el negocio contigo, ¿irías al seminario? Ok, ahora píntate esta. El seminario va a ser el 17 de febrero y resulta que tú hoy estás empezando. Si yo estuviera en tus zapatos, te voy a recomendar lo que me recomendaron a mí. Ponte la meta que el 17 de febrero tú vas a tener 20 personas en ese seminario. ¿Por qué? Porque imagínate tu negocio está empezando y tú vas solito a ese seminario y sales disparado en patines como un volador y te va súper. Ahora, tu vecino del lado empezó el negocio y me compró la idea y dijo yo voy con 20 para el seminario y llegó al seminario con 20. Y los 20 salen en patines disparados como un cohete. ¿A quién le va mejor en el negocio? ¿Al de 20 o al que fue solo? Al D20, ¿sí o no que hace sentido? Ponte una meta fuerte. Llevar 20 personas es tirado. Porque has trabajado esas tres semanas de aquí al 17 de febrero o las semanas que sean, todos los días juicioso. Estás entrenando, estás en plena competencia y eso te ayuda. Cada persona que le des el plan. Si entró, le vende la boleta al seminario. Si no entró, le vende la boleta al seminario. Si lo está pensando, ¿qué hago? Le venden la boleta al seminario. El seminario le ayuda para todo, pero sobre todo para abrir la mente y ver que vale la pena comerse los brócolis. ¿Listo? ¿Quién va a ir al seminario el 17 de febrero? ¿Quién se compromete hoy conmigo de corazón? Mira, si te sientes que no, no levantes la mano. Fresco, nadie te va a mirar, nadie nada. ¿Quién se compromete hoy conmigo que va a llevar 20 al seminario? 20 nuevos, los que ya tienen grupo, eso. Ponte la meta. Si te parece fuerte y no logra los 20, sino 10, ¿fue mejor ir solo o ir con 10? Con 10 vale la pena. Ese es el seminario. Y una vez cada cuatro meses una convención, que esa sí es la bomba. Esa sí te lleva a las estrellas. Esa es el evento más importante. Edgar y Lucy Mora no hubieran logrado ni un cuarto de lo que lograron si no existieran las convenciones. Si las otras reuniones y si la otra parte del programa educativo te educa, te ayuda, te inspira, te hace crecer, la convención es la clave de todo. Eso va a ser en el mes de marzo. Así que desde ahora les recomiendo que con los mismos brócolis que se comen, de las ventas y de lo que se van ganando, aparten la plata para que puedan ir a la convención. ¿Y cuántos van a llevar a la convención? 20 es una buena meta. Sí, me gustó la meta que se pusieron. Vamos a tener un montón de cosas nuevas. Amoy es una compañía que una vez que la conozcas, tú dices, ¡guau! Wow", y arranca ahora sí, directo para la luna. ¿Qué hay que hacer? Hoy, que entendiste todo, o buena parte. Así me creas la mitad de lo que te dije. Hoy, 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 hoy. Hoy toma una decisión. ¿Alguno de ustedes le ha enseñado a su hijo a nadar? ¿O han ido a una piscina que el niño está nervioso ¿Sí o no? Que el niño se queda en el borde de la piscina y uno esperó. pero mándate, pero mándate, mándate, que yo no te dejo ahogar. Y el niño es con ese susto. Si el niño es arrojado, se bota de uno. Antes a uno es el que le asusta y le toca correr rapidito a agarrarlo. ¿Sí o no? Entre más se quede en el borde de la piscina, más susto agarra. ¿Sí o no? Por eso tú lo motivas para que se lance lo antes posible. Mi recomendación hoy, desde el fondo de mi corazón sabiendo lo que este negocio ha significado en la vida de nosotros y lo que puede significar en la vida de ustedes, de sus hijos, de sus padres, de las siguientes generaciones, yo les recomiendo que se lancen al agua. No hay nada que perder, No los vamos a dejar ahogar, tenemos todo tipo de ayudas para ayudarlos, para que avancen, para que aprendan rápido a nadar y para que crucen al otro lado y ganen todo eso que están soñando su libertad financiera. Láncense allá al agua. Y yo quiero ya para cerrar pedirles un favor, todos los eh, invitados que ya tomaron su decisión hoy, con brócoli, sin brócoli me lanzo al agua, pónganse de pie que queremos darles la bienvenida a la familia, los nuevos empresarios de esta familia, bienvenidos a la familia. Si te late pero no te atreviste todavía a tomar la decisión fresco, Sigue en esto, vuelve dentro de ocho días, trae unos cuantos invitados y tú vas a ver que tu negocio arranca en patines. Los quiero un montón, me encantó estar esta noche con ustedes y nos vemos pronto. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.